0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Mag. Euh, pour ce nouvel épisode, nous allons notamment revenir sur notre sondage fait en partenariat avec l'ARQ. Euh, un sondage qui, sur, euh, qui fait le bilan un petit peu, qui fait un, un état des lieux de, de, du secteur de la restauration. Euh, donc avec moi aujourd'hui pour ce balado, j'ai François Pajot, donc professeur allié à l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec, l'ITHQ, et qui est également chroniqueur pour HRI Mag. Bonjour François.
1: Euh, bonjour Marie.
0: Et nous avons également avec nous Martin Vézina, directeur des affaires publiques et gouvernementales à la RQ. Bonjour Martin. Bonjour Marie. Et donc tous deux ont euh, commenté ce sondage de la RQ dans notre dernier numéro. Euh, le numéro qu'on a consacré aux personnalités, que vous pouvez retrouver en magazine ou sur notre site web. On va donc revenir sur cette analyse très poussée du, du secteur de la restauration pour 2022. Alors, on va commencer par une première question un, un peu générale pour prendre un peu la température. Euh, comment est-ce que dans le secteur, comment est-ce qu'on envisage cette, année, cette nouvelle année qui s'en vient euh, François, pour commencer, qu qu'est-ce qu que vous avez repéré
1: Bon, alors, euh, le sondage révèle quand même un certain optimisme de la part des restaurateurs. Donc, il y a 508 restaurateurs qui ont répondu au sondage. Il euh, faut quand même noter qu'il euh, y en a une, à peu près une trentaine là, qui servent au-dessus de 1000 repas par jour euh, et à peu près le, le, le quart même, un peu plus que le quart qui, euh, qui a plus que 100 places. Euh, donc, c'est quand même un échantillon qui représente peut-être plus des gros établissements avec un certain volume. Ça va teinter, évidemment, leur réponse mais ça couvre aussi l'ensemble des secteurs, là, bars, bar, euh, bistro. Il y a également des restaurants, services aux tables, services rapides, euh, restauration d'hôtels, les euh, traiteurs, cafétéria. Donc, alors, à, à tous ces gens-là, on leur a posé la question par rapport à 2021. Ce qui a trait votre établissement, comment envisagez-vous l'année 2022? Donc, euh, il y a 52,8 des répondants qui ont répondu que 22 serait meilleur que 21. Il y a 34, le tiers, donc, qui a dit à peu près pareil. Et seulement 7 qui disaient que l'année 2022 serait moins bonne que l'année 2021. Ceci dit, il euh, faut quand même aussi garder en tête que le sondage a été fait euh, à la mi-décembre. Donc, euh, tout juste avant. Euh, l'avenue la, la, la d'Omicron de, de et euh, la, la fermeture subite et euh, violente des restaurants le 30 décembre. Donc, euh, à ce moment-là, on ne savait pas là, que, que ça allait finir. Il y avait un air d'aller et euh, un embelli, puis on voyait avec la vaccination que, bon, tout semblait vouloir se résorber, mais bang, est arrivé ce, cet élément-là. Puis là, on commence à cette date-ci à s'en relever. Donc, il faut garder ça en tête qu'à l'époque, on voyait 2022 comme étant beaucoup plus favorable que 2021.
2: Et je crois qu'effectivement, 2022, là, aux journées de l'enregistrement, là on a un calendrier plus clair de réouverture. Alors, je pense qu'on peut se fier que, même si on a eu un mois de janvier difficile avec une fermeture, euh, je pense que <coughs> les données de l'enquête vont être... Euh, ça va être la perception encore qu'il y a de l'industrie que 2022 sera meilleur euh, si on suit là, ce, ce parcours là, vers une réouverture assez libre là, pour le 14 mars.
0: Et euh, donc, comme François a placé le contexte, hein, on, a, euh, on a un panel de répondants assez large, assez varié. Euh, parmi euh, tous ces, ces répondants au sondage, qu'est-ce qu qu'ils ont relevé comme défis principaux euh, à relever pour cette année à venir?
1: Donc, le, le défi qui ressort le plus, et ça ne surprendra pas personne, là, à 76,8 de l'échantillon, c'est la pénurie de main d'œuvre qui est suivi de, du coût des intrants, donc probablement l'effet d'inflation sur le coût des matières premières à 69 et puis 61,4 qui s'inquiètent du coût de main-d'œuvre. Puis après ça, ben là, on a 28, là, là, ça chute parce qu'on tombe à 28 qui se préoccupe des, des mesures sanitaires, mais là, déjà à cette date-ci, c'est déjà plus un enjeu parce qu'on on sait, comme Martin l'a dit, qu'il y a un calendrier. Donc probablement que ces inquiétudes-là sont résorbées. Donc, si je résume, là, les trois défis, qui existait quand même avant la pandémie, Ce hein? C'est pas nouveau, là. On est dedans depuis quand même plusieurs années. Pénurie de main-d'œuvre, coût des intrants et coût de la main-d'œuvre en général.
2: C'est les coûts. C'est les coûts. Hein? On en revient, c'est toujours les coûts. Parce que pénurie de main-d'œuvre, c'est un coût. Mais c'est surtout un coût euh, un coût qu'on n'a pas. Euh, C'est-à-dire que c'est des ventes de moins, c'est des fermetures de certaines heures d'exploitation. Donc effectivement, là, comme François, je suis pas étonné. Euh, que ce soit les principaux euh, défis de 2022, euh, parce que la main d'œuvre, c'est une préoccupation depuis plusieurs années euh, au niveau de l'industrie. La pandémie, elle l'a Moi, j'entends souvent des travailleurs mentionner « Ah, ben là, si on est pour fermer à tous les cinq mois, on va me retrouver sur l'assurance-emploi. Mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est-tu bon de travailler dans la restauration? » Euh, si ce n'est pas stable, je vais aller travailler dans d'autres secteurs. Puis il y a eu cette réflexion-là qui s'est passée euh, en janvier 2022, mais aussi l'hiver dernier, dans 2021. Puis C'est une de nos inquiétudes, cest se dire faut pas perdre. Déjà qu'on manque de travailleurs, on peut pas se permettre ceux qui veulent travailler actuellement. Puis, ça, C'est un message qu'il faut lancer, qu'on qu peut faire encore des belles carrières puis qu'on peut sûrement là, se, se, espérer avoir une industrie plus stable là, dans les prochains mois et années.
0: Donc finalement, la pandémie a, exacerbé, a simplement exacerbé des problèmes qui existaient déjà. Il n'y a rien eu de vraiment neuf au niveau des, des défis pour l'industrie. Euh, tous les deux, vous, vous, deux, il y a le même écho. Vous n'êtes pas vraiment étonné dans ce que vous, dans ce que vous avez entendu. Est-ce que malgré tout, dans ce sondage, il y a des résultats qui vous ont surpris Est-ce qu'il y a des données que vous aviez un peu moins vu venir
1: Justement, par rapport à ces, euh, ces défis-là, moi, je suis étonné que euh, le remboursement des prêts apparaisse pas. Donc, il y a vraiment un enjeu, là, pour moi, financier, qui semble ne pas être sous le radar des restaurateurs. Donc, euh, la fin des mesures d'aide gouvernementale sur le loyer et la main-d'oeuvre, qui, tôt ou tard, va évidemment euh, s'éteindre. Et à ce moment-là, bon, on donne lieu peut-être à plus d'inquiétudes. Et également, les prêts qui ont été octroyés, là, il y a des prêts pardonnables, mais quand même, il y a des prêts qui, qui ont alourdi la dette de beaucoup d'établissements, et puis là bon ben là c'est pas ressorti ça euh, donc probablement qu'on pensait bien s'en sortir ou en tout cas surfer là-dessus pour un bout là mais euh, mais moi je lève le, 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 le flag là pour euh, pour ramener un petit peu pas d'inquiétude c'est pas de l'angoisse que je veux créer là mais par rapport à une préoccupation au niveau de la rentabilité parce que l'argent qu'on a eu en prêt il va falloir le rembourser un tout ou tard. donc ça veut dire du profit qui va être consacré à ce remboursement là ça
2: je, je suis d'accord François c'est vraiment le ce qu'on n'a pas vu dans le sondage, c'est la surprise qu'on ne voit pas dans le sondage, c'est-à-dire personne ne parle de, de ces difficultés financières-là qui pourraient survenir. Moi, il y a une chose que je vois qui apparaît dans le sondage de données, mais qu'une des solutions à privilégier pour la pénurie de main dœuvre on parle de faciliter l'embauche des travailleurs sur-représentés. Ça me surprend, ça me surprend agréablement de voir un si taux pour aller chercher dans ces bassins-là. Je pense que nos exploitants, là, ils découvrent qu'il faut Il n'y a pas de solution magique, il ne faut pas arrêter à juste prendre le même profil habituellement. Puis là, il va falloir aller chercher dans d'autres clientèles. qui n'est pas nécessairement juste l'immigration, quand on parle de travailleurs surreprésentés, mais c'est l'assistance sociale, les personnes judiciarisées, euh, les communautés de Premières Nations. Je pense que ça, effectivement, là euh, je suis très heureux de voir ça puis de voir comment on peut faciliter d'aller recruter là, dans ces bassins qui sont assez éloignés et des fois particulièrement difficiles à aller chercher.
0: Justement, Martin, tu parles donc de solutions pour la pénurie de main dœuvre Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont qui ont été mises en avant dans le sondage?
2: Bien, je, je vais continuer dans les, les plus ceux que les répondants ont plus choisi. Là, on voit encore XECO avec ce que je viens de parler soit l'embauche des travailleurs représenter On parle de modifier la loi en cadrant le partage des pourboires, puis ça, on le sait. C'est un problème de l'industrie, cette iniquité qui est causée par le pourboire et par le fait que la loi ne permet pas de flexibilité pour les gestionnaires de pouvoir redistribuer une partie des pourboires à toutes les fonctions en restauration, là que ça demeure l'apanage euh, des, des, des serveurs. Si euh, on le sent dans le milieu, que c'est un stress. Puis je vous dirais, là avec la pandémie, les cuisiniers ont découvert un peu plus les pourboires parce que souvent, ils étaient... Euh, avec les commandes emportées, ils les recevaient directement parce qu'il n'y avait pas nécessairement de serveurs, c'était les cuisiniers qui faisaient le service au comptoir. Fait que là, ils ont découvert les pompoirs. et je vous dirais que ça va être dur de les perdre quand il va y avoir des réouvertures à grande échelle des salles, à la pleine capacité de voir euh, cet argent-là retourner vers les serveurs et ne plus avoir accès. Euh, ça va mener à des frictions au milieu de travail, c'est une des inquiétudes qu'on a. Euh, je ne vous cacherai pas que nous, on a déjà des discussions là, au niveau du ministère du Travail. Il y a un groupe de travail euh, paritaire sur cette question-là qu'on a obtenue au ministère du Travail. Euh, puis ça va être des travaux qu'on va faire euh, durant tout le printemps. Sinon, ben, d'autres points, je parlerai améliorer l'image des métiers de l'industrie à 16,9 Ben c'est effectivement, je pense que c'est un défi collectif, puis il y a une réflexion à se faire en tant qu'industrie sur.. Euh, le message qu'on veut envoyer, on parle beaucoup de négativité. Puis c'est vrai, il y a beaucoup de mauvaises choses qui nous ont tombé dessus dans les dernières années. Mais il va falloir qu'on parle aussi un peu plus. Qu on a des employés qui aiment ça, travailler dans la restauration. Puis c'est pas juste euh, un défaut d'aller travailler. Parce que présentement, il y a de la job partout. Donc si quelqu'un n'aimait pas ça, c'est facile d'aller travailler ailleurs. Donc je pense je vois, je vois pense que nos exploitants, là, il y a une réflexion qui est en cours. Puis qui partage des belles solutions là, pour l'avenir.
0: François, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter à propos de, de ces, ces solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre?
1: En fait, les, les, quand on posait la question aux restaurateurs, on leur, leur demandait quelle est la solution. Puis, ces trois enjeux-là que Martin vient de mentionner, euh, ça relève de, du collectif, comme tu dis, euh, Martin, et du gouvernement, des, des actions. Il y a comme une L'ARQ même est interpellé par ça. Mais l'autre question qui suit, c'est les mesures concrètes que les restaurateurs eux-mêmes mettraient de l'avant. Puis celle-là est, est, est à un autre niveau. Donc là, on, on parlait de l'extérieur ou de la société en général. Mais les mesures concrètes, là, ça va se passer dans les restaurants. Et là, on, on voit des, des... Moi aussi, j'ai été agréablement surpris là, de, de cette conscientisation-là. Puis elle est même très élevée parce que 56,3%, on parle d'augmenter les salaires. Offert. On présume aux cuisiniers, surtout, j'imagine, ce n'est pas précisé, mais je le présume. La deuxième euh, euh, mesure concrète que les restaurants veulent mettre de l'avant, c'est d'offrir des horaires plus flexibles, hein, qui est évidemment euh, un enjeu important là, pour, et qui nuit à la réputation de notre, notre industrie, les horaires. Et finalement, la troisième, c'est recruter à l'étranger. Donc, je sais que l'ARQ a des programmes d'aide à ce niveau-là, et donc, et, et c'est de plus en plus populaire. Il y a des gens qui de d'autres pays qui rêvent de venir travailler au Québec, qui ont des compétences et qui pourraient très bien faire euh, la job, et donc, c'est un. Et un repli qui, ou une mesure qui serait probablement assez concrète. Et la quatrième, je me permets de l'ajouter, même si elle est un peu plus faible à 21,7 c'est d'accorder des avantages sociaux parce qu'effectivement, il y a un rattrapage à faire dans la restauration par rapport au, à d'autres secteurs industriels qui sont déjà très avancés à ce niveau-là et pour lesquels la restauration pourrait déjà faire des pas de géant. Justement
2: sur les salaires, j'ajouterai un élément, là, on a fait un sondage salaire nous à la en 2021 euh, puis oui, les, les, on, ça se concrétise. Là. Oui, on a répondu à ce niveau-là dans le, notre sondage, mais dans le niveau des salaires qu'on a répertoriés, regardez une augmentation au niveau, par exemple, des cuisiniers de 15 depuis 2019. Là, la dernière fois qu'on a fait la, le même coup de sonde, là, le salaire moyen d'un cuisinier est maintenant autour de 19,40 Puis on était plus à 16 17 à de l'heure avant la pandémie. Fait oui, ce n'est pas juste dire oui dans le sondage. Là, déjà, on le voit là, avec des chiffres, le, le salaire augmente considérablement dans l'industrie. Euh,
0: je voudrais qu'on parle maintenant un peu d'approvisionnement. Je sais qu'on en a parlé en amont. Il y a une autre réponse qui vous a un peu surpris. C'est au niveau de l'achat local. Euh, ça serait, je pense, quelque chose à, à développer, François.
1: Euh... Oui, ben en fait, parce qu'il y, y a deux questions qui, euh, qui s'entrecroisent dans le sondage qui, euh, quand même... Euh, pour moi, en tout cas, là, ça me permet de peut-être peser sur un bouton d'alarme. Ça interpelle autant les fournisseurs que les restaurateurs là-dedans parce qu'on le voit comme, comme approche, une des approches les plus populaires là pour, pour l'avenir, une des tendances que les restaurateurs veulent mettre de l'avant, c'est l'achat local. Il y a comme une conscientisation, puis pas juste en restauration, je pense c'est à l'échelle du Québec. La pandémie l'a probablement euh, euh, augmenté également, ce désir-là de, de, de promouvoir l'industrie québécoise sous toutes ses formes, incluant nos agriculteurs, nos transformateurs, etc. Donc, on, on veut s'approvisionner local, mais il y a une autre question qui leur demande, est-ce que vous avez des difficultés d'acheter québécois? Et il y a 43% des, des répondants qui ont dit oui qui avaient de la difficulté. Donc, vous allez me dire, il y a quand même 57% des gens qui n'ont pas de misère. Là. Bon, donc la majorité n'ont pas de misère, mais 43% qui ont de la difficulté à acheter des produits québécois, ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Euh, bon, ceci dit, c'est pas le lot de tout le monde. Là. Il y en a qui sont plus préoccupés par ça que d'autres. Euh, notamment, les restaurants à service rapide sont moins interpellés par ça, mais les restaurants, à service au table, beaucoup plus, les cafétérias également. Donc, il euh, y, y a des secteurs là, qui voudraient acheter plus et y, ils achètent déjà pas beaucoup. Donc, euh, je pense qu'il y a même pas 25%. Il y a à peu près 25% des, des restaurants qui achètent de 0 à 25% de leurs matières premières. Euh, Québécois seulement, et il n'y a même pas le tiers, je crois, qui, augmente, qui achète au moins 75 Donc, il y a encore du chemin à faire. Il y a un désir exprimé de le faire, mais on rencontre des difficultés. Le sondage ne nous permet pas d'en dire plus. Là, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi ces difficultés-là, mais quand même, euh, je me permets de le soulever parce que pour moi, c'est un, en, un, un enjeu d'avenir. Puis, il y en a un autre aussi, là, un autre enjeu dont je vais parler après, mais peut-être que Martin veut réagir là-dessus, peut-être.
2: T'sais, sur l'achat local, effectivement, ce euh, serait surprenant, ces, ces, ces données-là. Euh, puis c'est ça, il va falloir regarder pourquoi. Euh, parce qu'il y, y a différents enjeux. Est-ce que c'est des fois, il y a des produits qui sont québécois, mais qu'ils ne connaissent pas cette provenance-là? Ça, c'est à réfléchir. Parce que peut-être ils utilisent des, des légumes de saison, puis ils ne catégorisent pas ou ils pensent pas que c'est de saison. Mais souvent, par exemple, je donne l'exemple, quand tu achètes du poulet au Québec, ben, il, le poulet il vient principalement du Québec, en tout cas, euh, ou de l'Ontario, donc ça reste un achat qui est local parce que c'est sous de l'offre, même chose pour lait mais peut-être que ça, on ne le voit pas. il euh, des On sait qu'il y a des marchés, par contre, qui sont plus durs en approvisionnement local, j'ai des chefs qui, qui désirent travailler avec les produits de la mer québécois, par exemple, où c'est extrêmement difficile d'y avoir accès, euh, parce que, ben, vous savez, nos produits sont tellement de bonne qualité que les marchés asiatiques sont déjà ok, puis ils vont les acheter à, à, à prix fort. Là. On n'est pas compétitif, loin de là. C'est peut-être ça aussi une réflexion à avoir. de Est-ce qu'on utilise tous les mécanismes ou il y a certains produits effectivement qui nous échappent en approvisionnement local parce qu'ils se dirigent tous à l'exportation. Donc ces deux questions, là, je vois qu'il faudrait approfondir parce qu'effectivement ça peut être préoccupant de voir que c'est seulement ce pour un faible pourcentage qui avait vraiment un menu complètement local.
0: Oui, un faible pourcentage donc, qui nous étonne d'autant plus que comme disait François le désir de consommer local a été encore plus exacerbé avec la pandémie. Euh, la pandémie par contre a mis un frein à un autre volet dont je voulais qu'on discute, c'est donc le verdissement des entreprises. Euh, bon, Bien sûr, avec le take-out, enfin, il y a eu plein de choses qui ont qui, qui rendu plus difficile le développement, euh, la, la mise en place de mesures de développement durable dans les entreprises, de restauration, et, et on en parle dans le sondage. Euh, François, tu voulais, euh, tu voulais commenter là-dessus?
1: Bon, Alors, peut-être qu'on est en mode survie encore là, depuis qu'on a mis l'environnement un peu de côté. D'abord, il faut survivre, je peux comprendre ça, mais on est, nous étions sur un air d'aller avant la pandémie, la pandémie a peut-être mis pause sur l'élan et euh, on voit que euh, l'éco-responsabilité, dans l'ensemble des pratiques que ça implique euh, touche seulement 14% des restaurateurs du, euh, qui ont répondu au sondage. Ce n'est pas beaucoup pour moi. Peut-être pour d'autres vont dire non, c'est un progrès. Il y en avait moins que 100 avant, mais pour moi, je pensais qu'il qu allait avoir un élan beaucoup plus, euh, plus fort. Donc, euh, je me permets là, aussi de... de manifester mon étonnement, voire ma déception de voir que léco responsabilité soit aussi euh, bas dans l'agenda dans des, des restaurateurs québécois. Mais ceci dit, c'est peut-être une question de temps là, avant qu'on reprenne un peu le dessus puis que le nez euh, soit au-dessus de la surface de l'eau, avant qu'on euh, qu y remette de la, un petit peu plus d'efforts. Et j'imagine aussi que la RQ s'y prépare.
2: Oui, je crois que c'est une phase et c'est effectivement. Je pense que François a bien compris. Je pense que c'est la notion de survie, c'est que là on, on va tenter de survenir, puis on de survivre là, ces années pandémiques. Ou en tout cas, au moins peut-être on va être encore en pandémie, mais au moins on va être capable d'exploiter convenablement. Donc on va pouvoir revenir à cette, ces réflexions là. Mais je vous dis avant à, avant l'arrivée de la COVID 19, c'était sur le radar de tous là. C'était euh, et on avait des demandes des membres là, qui voulaient verdir euh, leur exploitation, que ce soit au niveau de l'utilisation des contenants de plastique, que ce soit au niveau de la collecte des matières organiques. Moi, j'ai des membres qui nous demandent pourquoi moi, j'ai pas de backbrun, euh, pourquoi j'ai pas accès, parce que j'en génère moi du, 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 de la matière organique qui pourrait être intéressante. Puis c'est effectivement vrai que les municipalités n'offrent pas nécessairement le service et que... Les privés, mais c'est pas tous les privés qui ont, qui, qui veulent, qui ont des routes complètes pour être, pour avoir tous les restaurants euh, d'un village ou d'une ville. Donc, je pense qu'il y a une volonté. Euh, Peut-être que là, ils sont pas ils sont plus là, mais je regardais un autre élément au niveau de la solution augmentation des coûts. Là. On a quand même le tiers qui nous ont dit que la lutte au gaspillage va être euh, un élément important. C'est aussi, c'est un volet là, développement durable, là, le gaspillage alimentaire. Ça, moi, je le dis depuis toujours, là, un exploitant qui gaspille, fait du gros gaspillage alimentaire, c'est un exploitant qui perd énormément d'argent et qu'il va fermer. Bien, je ne peux pas croire, par exemple, que des protéines animales, euh, on les perd Parce qu'à repris qu'elles sont, euh, qu c'est de perdre littéralement de l'argent et de ne pas, pas être profitable d'agir ainsi. Donc, de voir ça, ce, ce, le tiers qui disent ah, « on va travailler sur le gaspillage alimentaire », mais déjà là, on voit, on voit où on peut faire des gains tout en verdissant notre exploitation. Là, parce qu'il y a des économies, là, je pourrais vous parler aussi d'économies d'énergie, c'est-à-dire peut-être regarder où on peut faire des économies d'énergie dans l'exploitation d'un le resto au niveau des fours, des hottes tout ça. Il y a des économies d'argent aussi là-dessus. Donc peut-être quand on va sortir la tête de l'eau, on n'aura plus des fardeaux de dettes comme François a parlé, là, mais peut-être là, on va pouvoir s'attaquer de front là, à ce chantier.
0: Comme on parle des finances, justement, il y a un résultat du sondage qui dit que donc 79,1% des restaurateurs donc, qui ont répondu ont augmenté leur prix pour répondre à l'augmentation du prix des intrants. Euh, est-ce qu'on est qu peut voir ça comme une solution pour l'avenir du secteur ou est-ce qu'il va falloir trouver d'autres moyens de, de réagir à l'augmentation des prix?
2: Ben, moi, ça me, je l'ai compris puis je l'ai senti dans le marché, là, des, des, que ce soit des chaînes, des indépendants, là, mais le, le 10 qu'on voit là, dans le sondage, d'augmentation de, de prix de 10 c'est ce que j'entends sur le terrain. Est-ce que cette augmentation-là va pouvoir se continuer? Est-ce que le consommateur va être prêt à... à à accepter ces hausses-là, c'est là, là qu'il faudra voir. Parce que, oui, ils ont accepté au printemps, peut-être ils m'ont accepté cet hiver. Il y avait beaucoup d'épargne hein, chez, chez les citoyens, chez les, euh, euh, les, les citoyens québécois. On avait beaucoup d'argent à dépenser, donc on n'était pas sensible à cette augmentation de prix. Mais là, avec l'augmentation du panier alimentaire en épicerie, qui s'ajoute de plus en plus pour multiples raisons, que ce soit la pénurie de main d'œuvre chez les transformateurs, le camionnage qui coûte plus cher... Certains produits alimentaires qui a eu, eu des problèmes de production, là, la céréale pour faire des pâtes alimentaires, on a vu des augmentations de coûts importantes dans ce secteur-là. Euh, si le panier augmente, est-ce que le, le client ou le, le, le citoyen va décider de Ben là, comme mon panier d'épicerie coûte plus cher, je vais être obligé de couper sur ma facture de restaurant. Et si les prix de restaurants commencent à continuer à augmenter, est-ce que les gens vont faire le choix de A? Ah, ne plus y aller, de b de réduire ses visites ou C, ce qui est souvent le cas, de réduire sa consommation au restaurant. Pas le nombre de visites, mais le nombre d'items commandés, c'est-à-dire, ben, par exemple, le dessert n'apparaîtra plus sa commande. Les gens vont dire, oh, on va prendre le dessert, le café à, à la maison, mais on va juste prendre le plat principal. Ça, ça se voit. On maintient la facture moyenne au prix habituel. C'est juste que, vu qu'il y a eu une augmentation du prix pour maintenir cette facture-là, euh, on demeure, euh, on, le, 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 le client, il coupe.
1: Moi, je constate, euh, merci. je constate aussi, par contre, un, un élan collectif. Alors, quand les deux, 22 000 restaurants du Québec, tant qu'ils sont en concurrence quasiment pure, c'est sûr que le prix va avoir tendance à rester bas parce que euh, le premier qui bouge, perd. Mais euh, là, c'est sur toutes les lèvres qu'on sait que l'inflation est élevée. On était confinés, on est, nos salles à manger étaient ouvertes, on les réouvre, les gens sont pressés de revenir dans les restaurants. Donc, il y a, il y a comme un, un contexte actuellement qui est rassurant et qui nous permet d'envisager des hausses de prix, même assez importantes, puis en sachant quand même que les clients vont venir. Donc, les, les mises en garde de Martin sont tout à fait justes, mais je pense que les clients, euh, il y a une propension actuellement à accepter des augmentations de prix. On le voit également dans les pourboires qui sont super généreux. Donc, euh, je, moi, je crois qu'il y a de la place. Euh, L'effet peut-être qui est vraiment positif là-dedans, là, là c'est qu'il y a des restaurateurs qui résistent depuis des années à augmenter leur prix de vente, de peur de vider leur salle à manger, au risque même de pas être rentable, hein? c'est ça qu'on le discours qu'on entend. Puis là, tout à coup, j'entends des gens qui disent, ben là, j'ai pas le choix, j'augmente, puis j'augmente de 10, voire même 20% dans certains cas, et du coup, euh, euh, ben là, on, on couvre nos prix, puis là, on va créer peut-être un espace de rentabilité, puis on va peut-être arrêter de dire que la restauration n'est pas rentable, puis de viser 5%, mais on va commencer à viser du 10% puis du 15% de profit euh, en bas de la ligne. Donc, il euh, y a peut-être un phénomène là, de conscientisation, puis comme il est collectif, ben ça devient plus équitable pour tout le monde parce qu'il n'y euh, a pas de risquilleurs dans le lot.
2: Tu as raison sur ce point-là, là, au niveau du rattrapage des prix, pendant de nombreuses années, de 2014, 2015, 2016, les restaurateurs n'augmentaient pas les prix. Alors, les clients étaient très, très, très sensibles à augmentations de prix. Mais là, ça, ça fait du bien de voir quelques années, puis ça a commencé un peu avec 2019, 2020, où là, on pouvait augmenter les prix, puis on, les consommateurs embarquaient, puis ça a permis de faire ce rattrapage-là, parce qu'on ne pouvait pas maintenir, à, effectivement, à toujours à geler les prix dans, dans l'industrie. À euh, un, un moment donné, on va arriver, comme François le dit, à ne pas être euh, profitable, puis à, à toujours générer euh, des, des manches tellement minces que ça ne vaut plus la peine d'exploiter de, 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 une entreprise.
1: On oublie euh, trop souvent qu'on est en croissance économique. Hein? Puis même pendant la, la pandémie, euh, l'économie euh, a eu un soubresaut, mais on l'a vite rattrapé. Euh, avant la pandémie, on a battu des records d'achalandage touristique. Alors, euh, moi, j'arrive avec la, la conclusion qu'on est présentement dans une période prospère. Bien, dans une période prospère, bien, on devrait être rentable. Euh, et c'est même dans ce moment-là qu'il faut faire des réserves pour les années difficiles qui risquent de suivre normalement. Donc, il n'y a pas de raison que les restaurateurs soient mis de côté pendant cette période-là. En période de prospérité, ça devrait être... Le temps, justement, de générer des profits, donc d'augmenter les prix euh, comparables là, au téléphone, au prix du lait, au, euh, donc tout augmente. Donc, nous aussi, on devrait euh, suivre de la cadence, malheureusement, là, mais c'est comme ça que, que la business fonctionne.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, on arrive malheureusement à la fin de notre épisode, mais pour conclure, je voudrais vous demander... Rapidement, en une phrase ou même en un mot, est-ce que vous pourriez un peu résumer l'état d'esprit euh, du secteur là euh, en, en ce début d'année, comment est-ce que, les... est que vous sentez l'industrie de la restauration euh, après ces, ces deux années de pandémie là qu'on qu vient de vivre, avec les, les défis qui se présentent, avec les objectifs qu'on a Comment est-ce qu'on embarque dans 2022
2: euh, Je vous dirais que... Rex... Il y a deux semaines, je vous aurais dit que l'état d'esprit était très dans la déprime et je vous cacherais pas que c'était difficile parce que c'est une autre fermeture à 24 heures de préavis. Là, aujourd'hui, on a eu on a eu les bonnes nouvelles d'un plan de match pour euh, recommencer à exploiter possiblement 100% de notre capacité. Euh, je vous dirais, je pense que là, les gens sont prêts au défi. Là. Ce que je sens c'est que les, on, on va s'essayer on, on va s'essayer encore de se relever puis on va espérer que cette fois-ci c'est la bonne euh, puis qu'on va être capable de générer des bons revenus euh, payer les dettes ce que François a mentionné tantôt là, mais oui ils sont là puis de payer les dettes puis essayer de dire bon ok après on, on repense nos choses pis on, on on va vers l'avant mais c'est sûr qu'il y a toujours des défis, il y avoir toujours un défi qui va rester qui va être la pénurie de main d'œuvre. C'est sûr, il va toujours falloir qu'on continue en tant qu'industrie de réfléchir à comment on peut trouver des solutions, à implanter des solutions autant au niveau de l'exploitation dans le restaurant lui-même, mais aussi par rapport à des objectifs collectifs au niveau gouvernement ou au niveau industrie.
1: La pandémie a révélé que la restauration est un service essentiel dans notre société. Les gens on en ont besoin. On est passé dans les médias beaucoup plus que n'importe quelle autre industrie comme telle. On aime parler des restaurants. Ça fait partie de notre quotidien, de notre manière de vivre. Puis quand on en est privé, on en souffre. Donc il y a un, il y a un message d'amour là-dedans que les restaurateurs doivent recevoir puis qui fait chaud au cœur. Et pour moi, le retour dans les salles à manger, c'est aussi le synonyme, c'est le symbole de la fin de la pandémie. Alors, quand on va être revenu un peu à une certaine normalité d'antan, ben, on va pouvoir dire ben, « la pandémie est derrière nous, puis on va apprendre à vivre », comme on dit avec. Là. Mais quand même, c'est de voir comment la restauration peut être importante là, dans le cœur des gens. Et ça dépasse euh, l'économie, là.
0: On c'est un, un beau mot de la fin, euh, plein d'optimisme et, euh, et on va rester là-dessus. Alors, merci beaucoup François Pajot, merci beaucoup euh, Martin Vézina. Euh, à tous nos auditeurs, je vous invite à aller lire euh, analyse, leur analyse du sondage euh, en profondeur dans donc euh, petit livret qui se retrouve dans notre dernier magazine, HRIMag, Mag, le numéro personnalité 2022. Vous pouvez également retrouver toute cette analyse sur notre site web, donc euh, hrimag.com. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode euh, du balado à Sherry Mag. À très bientôt. Merci.